0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Insight, dem Podcast, der bewegt heute mit einer Interviewfolge wieder mal und zwar mit dem lieben Tobi. Ich habe Tobi dieses Jahr kennengelernt, es ist noch ganz frisch, aber die Verbindung und die Verbindung durch die Persönlichkeitsentwicklung, die ist einfach nicht zu leugnen. Und dementsprechend habe ich ihn gefragt, ob wir einmal zusammen einen Podcast aufnehmen möchten, denn er hat schon ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht. Er hat ganz, ganz viel Know-how. Er ist jetzt gerade, während wir diesen Podcast aufgenommen haben, in der Ausbildung zum Damian-Richter-Coach. Und dementsprechend wollte ich euch sein Wissen nicht vorenthalten. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tobi. Ich freue mich, dass du da bist und dass du heute mein Podcast-Gast bist. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, wie das Ganze zustande gekommen ist. Da können wir ganz gerne auch später noch drauf eingehen, beziehungsweise da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Erzähl doch erstmal gerne ein bisschen was zu dir.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mega cool hier zu sein. Genau, mein Name ist Tobias Giese. Ich bin 29 Jahre alt, bin aktuell noch festangestellt in einem großen deutschen Unternehmen. Und ähm, nebenbei tatsächlich als äh, Coach in tatsächlich mehreren Bereichen tätig. Genau. Mhm.
0: genau, du hattest mir ja eine Visitenkarte direkt gegeben, als wir uns getroffen haben. Da steht drauf, du bist Ernährungsberater, mhm. du Sales Coach. Mhm. Und ähm, da steht auch noch ein bisschen mehr drauf. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Äh,
1: ja, du spielst sicherlich auf die Rückseite an tatsächlich. Mhm. <lacht> genau, mein ZDE, also Zweck der Existenz und äh, meine Big Five. Der, Zweck der, oder der Satz für den Zweck der Existenz äh, spiegelt so ein bisschen meinen Leitsatz wieder für das Leben, was jetzt eben noch ansteht ähm, und die Big Five, da geht es ja im Grunde äh, darum, äh, um die großen fünf Dinge, die ich im Leben definitiv erreicht haben oder erlebt haben möchte, ähm, dass wenn ich an meinem äh, ich sag mal, letzten Tag, wenn ich so auf das Leben zurückblicke, wirklich sagen kann, okay, es ist ein erfülltes Leben, es hat sich gelohnt und ich habe alles richtig gemacht, genau.
0: Sehr schön. Kannst du ein Ziel vielleicht von denen teilen?
1: Äh, ja, von den Big Five auf jeden Fall. Ich möchte tatsächlich gerne noch mal ein eigenes Buch geschrieben haben. Spannend. So, cool. um, um was es genau geht, ich weiß, bin mir da noch nicht sicher, ja. wann es sein wird. Das weiß ich auch noch nicht, aber es steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste.
0: Okay. Und soll es dann eher ein Wälzer sein oder ist ja eigentlich grundsätzlich egal, was für ein Buch? Weil man kann sich damit ja auch selber so ein bisschen, also einfach den eigenen Maßstab so da anlegen.
1: Ähm, ich habe mir da bis vor einiger Zeit noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich fand das noch schon immer ganz cool, tatsächlich ein eigenes Buch zu haben. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil es momentan einfach so ein Trend ist, jeder schreibt sein Buch. Ja. Ähm, aber es soll dann tatsächlich auch schon ein, ein spezifisches Thema haben, um mhm. das es dann eben auch geht. Vielleicht auch so ein bisschen, ich sage mal, so mein Werdegang zu, zum Thema... Äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching eben beispielsweise, genau.
0: Ja, wie du das so sagst, finde ich auch wieder sehr bezeichnend, so für dein Umfeld oder überhaupt für die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, weil du gerade gesagt hast, jeder schreibt so ein Buch. Ja ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt und bestimmt auch viele Zuhörer würden sagen, wie jeder schreibt ein Buch. Ne? So nach dem Motto, ja, es ist, kommt immer darauf an, mit was du dich gerade beschäftigst. Ja. Und in unserer eigenen Bubble, die wir so haben, kommt es einem manchmal vor, als würde zum Beispiel jeder ein Buch schreiben. ne du weißt, ja. Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was so von deinem Leben. Wie hat das Thema Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch bei dir angefangen? Nimm uns da doch mal mit hin.
1: Ja, gerne. Dann spuren wir mal knapp ein Jahrzehnt, ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt, zurück zur Ausbildung, damals Ausbildung im Tierfachhandel zum Einzelhandelskaufmann. Ähm, ganz normal wieder der an auch angefangen, hatte damals schon irgendwie so ein bisschen das Feeling so mehr machen zu wollen, so irgendwie ein bisschen größer weiter ähm, als das äh, damalige Umfeld. Ähm, ich sag mal, war so ein bisschen äh, ganz klassisch so äh, montags arbeiten morgens, bis irgendwie nachmittags dann vielleicht nochmal Sport machen, ähm, irgendwie nochmal Fußball spielen gehen, dann bis Freitag, Samstag, Sonntag dann irgendwie feiern, saufen, wie auch immer. Und das war damals schon so, dass ich gesagt habe, da geht auch irgendwie mehr. Ähm, wusste, ich will irgendwann äh, im Bereich äh, Coaching gehen oder will andere Leute irgendwie im Außendienst helfen. Ähm, möchte gerne einen Porsche haben äh, mit 40 und äh, dann auch gerne, äh, zum Beispiel äh, damals habe ich im Ziel, als Ziel gehabt, nach Spanien auswandern. Ähm, habe meine Ausbildung ganz normal durchgezogen und ähm, ja, da fing das eigentlich schon so ein bisschen an, dass da so ein kleiner Knacks kam, als äh, mit 17 bei mir in der Form der Epilepsie diagnostiziert wurde. Mhm. Genau hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen insofern dass ich dann das war eines Morgens war das tatsächlich da bin ich dann auf dem Weg zur Arbeit zusammengeklappt nachher mit Notwagen, Notarztwagen dann ins Krankenhaus Irgendwann ein paar Tage später, nach beim Neurologen, kam dann Diagnose Epilepsie und... Hast du
0: das selber mitbekommen, dieses Zusammenklappen, oder war das für dich eigentlich eher wie so ein Filmriss?
1: Das, ja, man kann sich das vorstellen wie so ein Filmriss, also das war nicht das erste Mal. Ich habe hm. das ein paar Tage vorher schon gehabt, dass ich dann äh, im Laden irgendwann äh, in den Hundebetten aufgewacht bin. Ja, ähm, war ich gefallen <lacht> Glücklicherweise. Meine Chefin damals hat gedacht, ich habe, weil das am Samstag war, den Freitag dann irgendwie wahrscheinlich zu viel getrunken oder so, ja. den war aber gar nicht so. Und dann war das nachher auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, quasi vom Getränkemarkt so. mm. und waren sich schon ein komisches Feeling, weil du gehst da halt lang und dann ist auf einmal alles weg und dann sitzt ja. du da, Leute um dich drumherum, es war schon super, super komisch, ja. ja.
0: Würdest du sagen, du hattest damals irgendeine Vorwarnung, also dass dir schon vorher schwindlig war, der morgen schon nicht so ganz, äh, du wach warst oder irgendwas war? es
1: äh, hat sich bei mir tatsächlich immer so ein bisschen abgezeichnet. Ich habe kurz davor äh, immer ganz, ganz starke Kopfschmerzen gehabt. Ja, okay. Also ich beschreibe das immer so, damit man sich so ungefähr vorstellen kann, so auf so einer Skala von 1 bis 10, so 10 ist so, ich sag mal Migräne beispielsweise, mhm. jeder, der Migräne hat oder schon mal Migräne hatte, der kann sich da mal relativ gut hineinversetzen mhm. ähm, und auf dieser Skala wären, wären diese Kopfschmerzen, so, ich sag mal so Epilepsie-Kopfschmerzen, mein Empfinden wäre, war da tatsächlich so eine 15, ja. also es war schon wirklich ein äh, starker Unterschied. ja. ja.
0: Ja, und dann bist du aufgewacht beziehungsweise hast du dann später auch diese neurologischen Untersuchungen bekommen und dann hatten die gesagt, es ist diese seltene Form von Epilepsie.
1: Genau, also das waren echt unzählige, also nachher im Nachhinein auch, irgendwie drei, mhm. vier Monate, äh, wirklich Untersuchungen mit EEG und alles, was da ja, eben okay. im Grunde so zugehört, bis dann die Diagnose kam. Ähm, ja, und der Klassiker, dann eben bei Epilepsie äh, kriegst du natürlich äh, deine Tabletten, die du dann den Rest deines Lebens nehmen darfst, genau. Mhm. Ganz normalartig, wie ich dann war, habe ich das natürlich erstmal genommen, weil ich großartig darüber nachgedacht habe. Mit 17, 18 ist man da eigentlich ja. halt nicht so. Äh, macht man natürlich, was der Arzt sagt. Äh, Ausbildung dann nachher abgeschlossen, bin dann in den Verkauf gegangen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, das war dann auch ganz das war dann relativ entspannt dann im, im Textilverhandel. Ähm, habe dort nach neun Monaten dann quasi wieder hingeworfen, weil es mir ein bisschen zu langweilig war, mhm. ähm, zu wenig Action.
0: Wie war das mit deinem Umfeld bzw. deinen Eltern? Wie haben die darauf reagiert, dass du da so ein bisschen äh, wandelhaft warst?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das gar nicht so stark wahrgenommen also als mhm. da jetzt irgendwie äh, so eine Reaktion drauf kam weil ja. am Ende des Tages Ausbildung war zu Ende ja. so direkt nach der Ausbildung halt einen anderen Job ist ja ich sag mal, in meiner heutigen Zeit gar nicht so unüblich mhm. deswegen war das eigentlich normal okay. genau ähm, was tatsächlich untypisch oder, oder so ein bisschen ähm, wo man so ein bisschen komisch angeguckt wurde, sag ich mal, nach neun Monaten dann äh, tatsächlich schon hinzuwerfen, mhm. weil ich äh, zu dem Zeitpunkt zu einem Team gehörte, der diesen Laden, äh, das diesen Laden mit aufgebaut hat mhm. oder eröffnet hat. Ähm, und da wurde man tatsächlich ein bisschen komisch anguckt, so wie du willst gehen. Ja. So bist du bist erst neun Monate da. Ähm, aber es hat halt keiner so, ich sag mal, den Blick hinter die Fassaden geworfen, mhm. dass da halt wenig zu tun ist. Ja, aber ist doch super, verdienst doch mit nichts zu tun Geld. Und mhm. das war halt nicht so mein, Eins mein Anspruch, so ich war halt schon immer jemand, ich tue gerne was fürs Geld, darf auch gerne ein bisschen mehr sein, also auch mal über den Tellerrand hinausschauen und das war da halt nicht gegeben.
0: Ja und du sagtest ja auch, du hattest eher diese Einstellung höher, weiter schneller, was kommt noch, was hat das Leben so zu bieten, so ne? nach diesem, genau. ein bisschen hungrig einfach gewesen.
1: Genau, damals noch so ein bisschen im jugendlichen äh, Leichtsinn, sag mhm. ich mal, so dieses äh, ein bisschen Überhebliche, so, ja, das, das ist ja nicht genug, so äh, ja. geht auch mehr Geld und so weiter, also sehr materiell bezogen mhm, tatsächlich. Okay. Genau, ja.
0: Okay, und wann hat da der Shift bei dir stattgefunden?
1: Zu was genau? Von du? diesen
0: materiellen zu, ähm, okay, mir sind jetzt auch andere Werte wichtig.
1: Das kam nachher tatsächlich einen Ticken später ähm, im äh, nächsten Job. Mhm. Ähm, da war ich äh, also in der Telekommunikation. Äh, nach ein, eineinhalb Jahren äh, circa habe ich dann äh, eine Führungsposition übernommen, mhm. habe meine ersten äh, eigenen Mitarbeiter gehabt, die ich dann quasi ähm, ja, mit an die Hand nehmen durfte, die ersten zu die ich dann mit an der Hand hatte, unter anderem tatsächlich auch meine Schwester, äh, war tatsächlich äh, ihr erstes Ausbildungsjahr nachher bei mir. Glücklicherweise hat sie das Unternehmen nicht wegen mir verlassen. Hat ähm, sie gesagt. Äh, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Hält sich bis heute wacker. Äh, nee und ich habe damals immer gedacht, ich bin ein super lockerer Chef und ähm, die Leute sind da super zufrieden mit mir, können gar nicht besser sein, habe aber nie so wirklich mich mit dem Thema Selbstreflexion beschäftigt. Mhm. Und ähm, als ich dann mal angefangen habe, dann wirklich zu fragen, wie nimmt ihr das denn wirklich wahr, ähm, war das schon so eine kleine, äh, ich sage mal, Klatsche auf gut Deutsch, weil ich dann mitbekommen habe, dass ich gar nicht so der Superchef bin, wie ich immer gedacht habe. Mhm. So mit 21 ähm, habe ich quasi Führungsposition bekommen und ich glaube, da kam dann auch einfach wieder so ein bisschen diese jugendliche Leichtsinn durch. So dieses, ja, du bist jetzt wer, ähm, so du bist jetzt jemand Bedeutendes in Unternehmen und mhm. dann ist das auch schon so, ja, das war gar nicht mal so geil dieses dieses Erlebnis dann mhm. wirklich mal schwarz auf weiß bzw. ins Gesicht gesagt zu bekommen eigentlich bist du gar nicht so der tolle Chef ja ja
0: wie äh, oder aus welchem Impuls kam die Frage von dir überhaupt an der Stelle
1: ähm, das war einmal so ein bisschen die eigene Neugier mhm. ähm, aber auch von von außen also ich habe mich äh, damals äh, tatsächlich immer verglichen mit Leuten die schon äh, länger in der Position sind wie ich bin das ist mein Hund <lacht> Oder die tatsächlich schon äh, weiter waren, als ich es war. Also ich habe mich äh, damals tatsächlich mit jemand verglichen, der war schon 20 Jahre im Unternehmen mhm. und habe da so ein bisschen immer den Vergleich gesucht, weil das so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, da will ich mal hinkommen. Mhm. Und dadurch kam eben dieser Vergleich zustande, dass ich dann gesagt habe, okay, mhm. handle ich denn auch so wie er?
0: Mhm. Genau. Okay. Und als dann diese Fra beziehungsweise die Antworten kamen auf deine Frage, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Erstmal wusste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also es hat mich tatsächlich erst schon, mal, schon so ein paar Tage erstmal in so ein ich sag mal, so eine, äh, Loch geworfen, mhm. wo ich dann selber so ein bisschen an mir gezweifelt habe, weil vielleicht ist es doch nicht meins, Vielleicht sollte ich was anderes machen. Ähm, und da kam dann irgendwann, äh, bin ich morgens aufgewacht, eines, also ein paar Tage später, und habe dann gedacht so, nee, also am Ende des Tages kannst du das auch selbst verändern, also mhm. diese, diese Außenwahrnehmung. Ähm, vielleicht war da auch, ähm, oder hat ein Teil dazu beigetragen, ich habe äh, am Abend davor durch Zufall ein Zitat von äh, Gandhi äh, gelesen. Mhm. Ähm, es hält sich bis heute ziemlich äh, stark bei mir im Hinterkopf auf. Er ja. ähm, hat da mal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die, die du dir wünschst in dieser Welt. Ja. Ähm, und das hat, hat mich irgendwie so gecatcht, dass ich dann äh, gesagt habe, alles klar, dann muss ich bei mir selbst anfangen und ja. vielleicht sollte ich da mal gucken, dass ich dann etwas an meiner Weise ändere und nicht drüber nachdenke, warum denken die jetzt so, was läuft bei denen falsch. Ja. Und das war dann quasi so mein Weg äh, zum, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Genau.
0: Finde ich total schön, weil viele Leute würden ja in dieser Situation vielleicht auch eher denken, ja, was ist mit den Menschen? Ne? So, also wirklich, dass eher, wie du auch gerade schon sagst, sagtest, eher auf die anderen schieben und zu sagen, ich wir nehmen ich doch gut, ist doch alles schön, ja. ich bin doch ein geiler Chef, so. ich bin doch locker mit denen und wirklich dann eben nicht den Fehler unbedingt bei sich suchen oder vielleicht auch das schon, ja, vielleicht auch intuitiv wahrnehmen, dass der Fehler bei einem selber liegt, aber das eher trotzdem von sich wegschieben. Und da, ähm, ja, das nicht so anzunehmen und dann, ähm, ich meine, das hat, du hast ja gesagt, das hat auch bei dir einen kleinen Prozess gedauert. Also, es war jetzt nicht von jetzt auf gleich, oh, ja, okay, genau. ich muss es mir annehmen, sondern ähm, das hat ja auch ein bisschen gedauert und da eben diese kleinen Größe, die dann so vom Leben kommen, irgendwie finde ich immer, dieses dass man dann zum Beispiel so ein Zitat liest, ist ja dann immer irgendwie mega unterstützend und auch da kann man sich ja wieder hineindenken, was man was man dann in dem Moment möchte. Ja? Also man kann ja ganz, ganz viele Zitate lesen und für den einen haben die total Bedeutung und auch dieselbe Bedeutung, also für die eine Gruppe vielleicht auch und die andere Gruppe, die nimmt das ganz anders wahr. Die denkt dann ähm, zum Beispiel, ja, meine Kollegen könnten ja alle die Veränderung, vielleicht sind die ja arrogant oder ne? so. Das ähm, ja, wäre ja dann auch ein Blickwinkel, den man hätte einnehmen können. Also es finde ich, ist immer schon eine ganz ähm, wichtige Geschichte, sich da selbst zu reflektieren und dann auch, einfach bei sich zu bleiben, weil das ja auch der einzige Faktor ist, den man verändern kann in dem Moment. Ne?
1: Ja, korrekt, fairerweise mhm. muss man dazu sagen, die ersten zwei Tage habe ich für den Punkt gedacht, wo ich gedacht habe, äh, dann kündige doch, such dir dann mhm. einen Job. Ja. Also gleich dieses, dieses, dieses Blockieren, dieses Abblocken, mhm. äh, die, ich sag mal, man fragt nach der Kritik, die dann aber nicht annehmen wollen. Das war gut mit 21, äh, die ersten zwei Tage war das, oder vielleicht drei Tage war das tatsächlich so, mhm. dass ich dann zur Arbeit gegangen, äh, gegangen bin. Mein ich sag mal, Job so durchgezogen habe wie, wie sonst auch ja. ähm, und mir wirklich gedacht habe, gönnt mich alle mal auf gut Deutsch. Ja. Ähm, also, das, ja wie du schon sagst, es hat halt wirklich äh, einen Prozess gedauert, da erstmal wirklich reinzukommen und dann durch eben so ähm, ja, im Prinzip nur eine Kleinigkeit, die einem dadurch Zufall, weil ich glaube ja nicht an Zufälle, ja. Ähm, ja, nicht. dann über den Weg läuft, wo man dann ja. wirklich, ich sag mal, doch im Prinzip ja sowas wie einen kompletten Lebenswandel hängen ja.
0: Wobei, wenn man das Wort Zufall auseinander nimmt, könnten wir beide schon wieder dran glauben, weil es wird ja nur so interpretiert, ne, dass es zufällig ist, also genau. dass es einfach nur so vor die Füße fällt. Wir glauben ja eher daran, glaube ich, glaub ich <lacht> dass es einen Zweck hat ja. und dass es einem zufällt, aber mit, mit einer Absicht dahinter, beziehungsweise mit einem ähm, Sinn für einen selbst. Und dann ist das Wort vielleicht doch gar nicht mehr so unpassend, ne? Je nachdem, wie man das so interpretiert.
1: Genau, also ich stand jetzt bin ich halt äh, davon überzeugt, dass äh, man am Ende, oder ich mir damals hätte die Frage stellen können, okay, äh, jetzt habe ich diese Kritik bekommen, äh, mein Umfeld nimmt es anders wahr. Äh, einfach mal drüber nachzudenken, was sollen wir das jetzt konkret sagen? Also mhm. äh, ich vergleiche das, habe das vor ein paar Tagen erst tatsächlich damit verglichen, dass im Prinzip jede Situation, die jetzt geschieht, völlig egal ob gut oder schlecht eigentlich etwas ist, wo wir uns die Frage stellen müssen, ist, was soll ich jetzt daraus lernen oder kann ich jetzt jemand anderem etwas beibringen? Mhm. Ähm, Vergleich habe ich gezogen, vielleicht nicht ganz passend, aber wenn wir zum Beispiel einen Autounfall miterleben, so, wo jetzt nichts Wildes passiert oder ähnliches, dass wir uns einfach mal die Frage stellen, warum erlebe ich das gerade mit? Es gibt ja so Menschen, die dann äh, sagen immer, immer ich. Aber sich mal die Frage zu stellen, warum passiert es denn immer mehr? Soll es eine ja. Lektion sein? Sollte ich etwas daraus lernen? Jetzt kriege ich diese Lektion zum zwölften Mal quasi hingelegt ja. und es passiert auch noch ein dreizehntes Mal, aber ich gehe da nie anders mit um, sondern es ist immer wieder gleich Umlauf. Das ist vielleicht auch einfach, ich sag mal, so ein Zeichen von oben ist, so nach dem Motto, wie oft denn noch bist du, ja. Ja. ja, genau.
0: Ich habe auch immer die Tendenz dann zu sagen, ähm, was darf ich jetzt gerade üben? Nicht, was ich darf, darf ich lernen vielleicht, weil das Lernen irgendwie immer, obwohl es eigentlich äh, da drin steckt, ja auch dieses Üben, aber es impliziert immer, ich muss jetzt die Lösung haben mhm. irgendwie. Wenn ich was gelernt habe, dann kann ich das. ja. Aber wenn ich jetzt übe, das ist mit dem <lacht> mit der Auto und Feine schlechte <lacht> Metapher, aber ähm, wenn ich jetzt übe, ähm, die, mit der Situation erstmal umzugehen, dann ähm, nimmt das mir vielleicht auch den Druck, das gleich können zu müssen. Mhm. Also ähm, wir sagen ja immer, und das, da bin ich auch voll dahinter, dass äh, die Dinge, dass wir da drin die Learnings irgendwie entdecken dürfen. Nur dieser Aspekt der Übung dahinter, den finde ich halt auch noch total wertvoll, weil das dann immer so ein bisschen diesen Druck rausnimmt. Ja. Finde ich ganz schön. Wie ging das denn dann äh, für dich weiter? Jetzt hast du dich da mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Wer würdest du sagen, waren so deine ersten äh, Menschen, die dich da auch beeinflusst haben jetzt aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene?
1: Äh, unter anderem war das natürlich äh, Tobias Beck, mhm. weil der damals ja schon sehr, sehr präsent war mit seinem äh, Unboxing Live beispielsweise. Mhm. Das waren so die ersten Berührungspunkte. So muss man fairerweise auch sagen, dass ich dann immer dachte, ja, es ist wieder irgendwie so Marketing, äh, mhm. Marketingstrategie, hier einfach so ein bisschen zu übertreiben. Mhm. Aber irgendwann hat es mich doch gecatcht, weil es ist wieder so ein bisschen, wenn ich zurückdenke an die, an die Ausbildung, so dieses schnelle Höher-Weiter. Mhm. Das hat irgendwie Eindruck hinterlassen, weil ganz viel bunt, also die ersten Berührungspunkte, die ich quasi damit habe, oder wenn ich da heute drüber nachdenke, ähm, bunte Luftbalancen, Workshop, wo die da alle sitzen, Spaß haben, feiern und eigentlich sind die da, um was zu lernen. Ähm, das waren tatsächlich so die ersten Berührungspunkte, genau.
0: ja Ich glaube, der hat ja auch eine ordentliche Entwicklung noch mal in der Zeit gemacht, also wäre ja schlimmer nicht. Ja. <lacht> Aber ähm, damals war er, glaube ich, auch noch viel, viel lauter. Ne? Der war damals noch viel, viel expressiver, hat ja. irgendwie äh, lauter, schneller gesprochen, mehr gestikuliert. Er hat mal irgendwann vor, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, ich glaube drei Jahren gesagt, auch in einem Podcast, ähm, den ich gehört habe, dass er ähm, sich heute teilweise erschreckt vor seiner Stimmgewalt, die er damals <lacht> hatte, und wie, wie ja, laut er einfach auch war. Ähm, und dass sich das schon sehr gewandelt hat. Ne?
1: Das stimmt allerdings, ja. ja. Genau.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter für dich? Also du hast jetzt, es gibt ja Menschen die konsumieren diese Seminare. Und ähm, die haben aber die haben auch Learnings daraus, also die wissen das alles, sie setzen es aber nicht um. Wie hast du diese Persönlichkeitsentwicklung für dich umgesetzt und für dich wirklich äh, Schritte vielleicht auch implementiert, Gewohnheiten äh, umgesetzt, was hast du da gemacht?
1: Tatsächlich ist auch da wieder dieses, dieses ich sag mal in Anführungsstrichen, Zufallprinzip so ein bisschen mit eingetreten. Ja. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch so ein bisschen darauf bestanden, dann wirklich Seminare nachher zu bekommen im Bereich Führung. Das heißt, wie führe ich Mitarbeiter, wie führe ich mich selbst? Das ist ja immer auch ein ganz wichtiges Thema, dass ich erstmal bei mir selbst anfangen, wo wir wieder zurück zum Zitat: seit selbst die Veränderung? Mhm. Und bei einem Seminar hatten wir dann einen Trainer, der deutschlandweit unterwegs war, der dann einen Workshop mit uns gemacht hat, zwei Tage lang. Um, und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als wir angefangen haben, weil der diesen Workshop tatsächlich genauso aufgebaut hat wie To Be Is Back. Mm -hmm. Das heißt, wir haben angefangen zu basteln, haben Luftballons aufgepumpt. Es hat, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert, also noch relativ am Anfang, bis ich mir da aufgefallen ist, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja. So, dann habe ich mal drüber nachgedacht in der Pause, und dann stand ich da so, ich habe ein bisschen nachgedacht und da kam der Coach irgendwie zu. Und er äh, sagt dann auch, worüber denkst du nach? Ich sage, mir kommt mir das alles bekannt vor. Sag mal, kennst du zum Beispiel To Be Is Back? Und dann guckt er schon so ein bisschen verdattert so, ey, ja warum ist das? Das kommt mir gerade richtig bekannt vor. Und dann hat er erzählt, ja, ich finde das ganz cool, was er macht. Und deswegen habe ich das in diesem Workshop dann aufgebaut. Und ich fand das so genial, weil ähm, Tobias ja auch dieses, dieses ähm, Tiermodell hat. Ja. Und wir ähm, dies auch tatsächlich aktiv an unsere Verkäufe weitervermittelt haben, mhm. ähm, um da eben auch ich sag mal, einfach eine andere Ebene zu finden, ähm, zu verkaufen und das dann auch wirklich ein bisschen bedarfsgerechter zu machen. Ja. Also um da einfach eine bessere Ebene auch mit dem Kunden zu finden. Und das hatte mich damals so gecatcht, dass äh, ich das nachher auch angefangen habe, tatsächlich im privaten Umfeld einfach zu leben. Und habe dann auch gemerkt, dass die ein oder andere Kommunikation mit dem einen oder anderen einfach besser funktioniert.
0: Magst du über das Tiermodell ein bisschen was erzählen, weil vielleicht die Zuhörer das nicht kennen von ihm?
1: Ja, also dieses Tiermodell, äh, im Grunde ist es ja so, dass wir verschiedene Menschentypen sind. Und dieses Tiermodell ist im Grunde einfach nur eine, eine ziemliche Vereinfachung dieser Menschentypen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Extrovertierten, ähm, der halt wirklich immer gerne im Mittelpunkt steht und Spaß haben will. Dann gibt es so den Dominanten, ähm, ich sage mal dieses Alpha-Tier. Dann gibt es ja für mich immer so ein typisches Mama-Beispiel. so erst alle anderen, erst die Familie, dann ich. Und äh, eben so die Zahlen, Daten, nach vielen menschen mhm. Genau, und äh, ich kannte das damals schon nur mit Farben, Rot, gelb Grün, Blau. Mhm. Ähm, und dieses Tiermodell war für mich einfach auch nochmal ein super, äh, also super Tool, das wirklich auch nochmal einfach an meine äh, Mitarbeiter oder Azubis weiterzugeben, weil auch die das dann tatsächlich viel einfach verstehen konnten. Ja. Genau. Und das war für mich persönlich ein super Tool, auch im privaten Umfeld. Ach, damals halt noch nicht so intensiv gelebt wie heute, weil, mhm. wie es oftmals so ist, was du gerade angesprochen hattest, Übung, 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 mhm. damit man das nachher irgendwann beherrscht. Und ähm, ja, dadurch, das waren so meine ersten Schritte im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, genau, selber eben was an mir zu verändern.
0: Ja, also die Tiere bei Tobi Wechseln, der Hai ne als dominanter Typ, der genau. Delfin als äh, initiativer oder eben sehr aufgeschlossener, interaktiver Typ, der Wal, mhm. ähm, das ist der Muttertyp, ne, genau. den du beschrieben hast, und dann einmal noch den... Die Eule. die Eule, genau, ist ja genau. kein Fisch, genau. <lacht> kein, kein Wassertier. Genau. Da hat er halt einmal einfach so ein kleines Break reingebracht genau. <lacht> für die Zahlen, da Fakten, genau, ja, dass wir das einmal komplett haben. Sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, ganz viele Typen, die ähneln sich halt auch. Also die sind sehr, sehr, äh, jetzt auch man das disc modell hat oder das von Tobi Beck oder irgendwelche ähm, anderen Persönlichkeitsmodelle, auch beim Human Design, finde ich, kann man die einzelnen Typen so ein bisschen da einordnen, das hat also schon irgendwie alles Hand und Fuß und hat halt irgendwie alles auch seine Beschreibung, seine eigene, aber hat auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Und ich finde es auch immer wichtig, dass man sagt, dass ähm, es natürlich unterschiedliche Ausprägungen gibt, die dann einen Menschen definieren. Aber es gibt ja auch so Typen wie mich zum Beispiel, wenn ich so einen Persönlichkeitstest mache, ich bin in allen Varianten, also der Kreis ist fast rund. Ja. Also ich habe da wirklich sehr, 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 sehr viel von allem und ähm, damit will ich nur sagen, das heißt nicht, dass man jetzt in eine Schublade gesteckt wird von diesen Persönlichkeitsmodellen, man kann halt sich selber und aber auch, wie du ja schon gerade sagtest, im Verkauf oder überhaupt mit Menschen das total gut anbringen, wenn man mit denen umgeht, um einfach so auf deren Insel zu kommen und mit denen auf deren Ebene zu sprechen, weil das halt ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn man Leute auch irgendwie überzeugen will von etwas und wenn wir jemanden überzeugen wollen, dann ist das ja eigentlich eher, oder halt zumeist zumindest, immer aus einer positiven Intention heraus. Deswegen ähm, da nochmal der Shoutout, dass das wirklich <lacht> ähm, eine, eine gute Sache ist und dass ich das sehr, sehr hilfreich finde, auch in Kommunikation einfach zu wissen, mit wem sitze ich hier jetzt gerade zusammen, um ähm, dann auch produktiv zu sein. einfach ne?
1: Genau, grundsätzlich muss man ja immer sagen, man hat ja, ich sag mal, alle, also alle Eigenschaften letztendlich in sich, aber wie du schon sagst, ist halt ein oder zwei eben sehr stark ausgeprägt und man kennt das ja im Alltag, dass es da immer ein, zwei Menschen gibt in Umfeld, mit denen man dann halt überhaupt nicht klarkommt, gerade so im ich sag mal, beruflichen Alltag, da kann man sich das dann oftmals nicht so aussuchen, wie man gerne hätte und das Tool dient ja letztendlich auch dazu, um eben vielleicht genau mit diesen Menschen auch einfach eine andere Art und Weise Kommunikation zu führen, um dann eben den Alltag, den Arbeitsalltag beispielsweise einfach deutlich leichter und auch entspannter zu gestalten, ja. weil auch diese Spannung dann ja langfristig eben wieder zu Unwohlsein, fühlen, äh, zu Unwohlsein führen ähm, und dann auch einfach wieder Unmut oder, oder negative Stimmung breit machen. Ja. Das ist natürlich für mich natürlich etwas Positives, womit man das eben so ein bisschen ähm, ja, behandeln kann, sag ich mal. Ja, genau.
0: ja sehr schön. Und wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, zeitgleich war tatsächlich auch so der, der, der Break von der Epilepsie, ich habe da immer noch meine Tabletten genommen, dass ich irgendwie so ein bisschen im Ego gekränkt war, sodass mir mein Arzt bzw. Neurologe in dem Fall quasi vorschreibt, wie ich den Rest meines Lebens mit meiner Gesundheit umzugehen habe. Sprich, du musst die Tabletten nehmen, morgens, mittags, abends, wie auch immer in der Dosierung, ohne wenn und aber. Ich war schon ein bisschen eingeschränkt, hab, das hat mich damals ein bisschen noch gestört, weil ich viel, äh, was heißt viel, aber regelmäßig auch Alkohol getrunken habe, dann am Wochenende mit Freunden feiern. Ähm, und da hat das schon ein bisschen eingeschränkt, äh, weil das dann doch schon hart an den Substanzen herging. Mhm. Ähm, da das für mich so ein Stück Freiheit war, am Wochenende mit den Freunden feiern zu gehen, habe ich dann irgendwie einen Weg gesucht, wie ich von diesen Tabletten wegkomme, ohne äh, dass die Anfälle wieder weiter auf, äh, ausarten. Kannst mhm. ähm, kann sich das so vorstellen, trotz Medikamente habe ich so ach, einmal im Monat, konnte Uhr dass ich den Anfall bekommen. Ähm, habe dann eben angefangen, Bücher zu wälzen, ähm, so alles, was so, ich sag mal, Schulernährung quasi angeht habe gemerkt, das bringt mich nicht weiter, so Kohlenhydrate, Eiweiß, das weiß ich alles, ich weiß, wie das funktioniert, das bringt mich nicht weiter und bin dann eben tief in die Materie eingestiegen, nämlich auf Mikronährstoffebene und habe mal geschaut, was äh, funktioniert hier eigentlich. Mhm. Also ich war dann so tief drin, dass ich da auch erzählen konnte, was kann welche Aminosäure und so weiter. Mhm. Glücklicherweise habe ich das heute wieder vergessen, weil so genau muss man es eigentlich <lacht> <lacht> wissen äh, und habe dann nach knapp einem Jahr in ein Jahr, eineinhalb Jahre angefangen, meine Ernährung gezielt umzustellen und zu ergänzen, dass eben genau das, was in den Tabletten beispielsweise drin ist, in künstlicher Form, wie ich das auf natürliche Weise hinbekomme. Ähm, so habe ich meine Ernährung ergänzt, habe die Tabletten dann in Eigenregie weggelassen mhm. ähm, mir ging es nachher viel, viel besser. Also ich habe gemerkt, wie meine ich sag mal, Stimmungsschwankungen deutlich besser wurden. Äh, meine Müdigkeit, also ich, grundsätzlich, wenn ich 18 Uhr von der Arbeit wieder nach Hause kam, musste ich mich erstmal hinlegen und äh, kurz irgendwie eine halbe Stunde Power-Night machen, damit ich überhaupt weitermachen konnte. Sport ja. beispielsweise. Ja. Ähm, und das wurde halt alles deutlich besser. Ich ja. äh, habe dann zwei, drei Monate später die Untersuchung beim Neurologen gehabt, wo dann sagte, alles klar, sieht alles super aus, perfekt, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich dann äh, auch so innerlich so ein bisschen Befriedigung hatte, so alles klar, alles richtig gemacht so, weil wenn ja. die Blutwerte und so weiter alles super aussehen, dann hast du nichts falsch gemacht, wo ich denen gesagt habe, nö, tun wir nicht. Wie, nee? Ich sagte, naja, sie haben mir ja gerade gesagt, Blutwerte sehen alle super aus, ich nehme die Tabletten schon seit knapp drei Monaten nicht mehr. Und da ging es eben los, ja, aber die müssen sie ja nehmen. Ich sagte, Warum, das verstehe ich, sie. sie haben mir ja gerade gesagt, meine Blutwerte sehen super aus, mir geht es besser, ja. also ist doch alles top. Ja, aber sie müssen die ja nehmen, nicht, dass sie Anfälle bekommen die habe ich ja seit drei Monaten nicht mehr. Ja, nee, aber das müssen sie ja. Also er hat auch keine richtige, ich sage mal, Begründung, Argumentation für mich gehabt, warum es jetzt Sinn ergibt, diese Tabletten weiterzunehmen. Ja. So, da fing dann her, als ich rausgegangen bin, als ich ein bisschen drüber nachgetakt habe, fing für mich an, oder fing ich dran, drüber nachzudrücken, warum sagt er das jetzt, warum kommt da jetzt nichts anderes so, mal ein, hast ist ja mega gut, dass das funktioniert, mhm. oder wie man es halt sonst erwarten würde, ne, und da habe ich uns darüber nachgedacht, ja klar, mit Tabletten verdient er natürlich auch Geld, wenn ich da immer wieder hinkomme. Und das war dann bei mir so der, der nächste Break quasi, wo ich dann gesagt habe, so okay, wenn das bei mir funktioniert, mit solchen, ich sage mal, doch verhältnismäßig vielleicht komplexeren Themen, dann funktioniert das bei anderen definitiv genauso. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, probierst du mal. Habe dann angefangen im Freundesbekanntenkreis so Ernährungspläne zu schreiben, denen so ein bisschen zu helfen hab gesehen, das funktioniert und irgendwann, das hat aber vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann gesagt habe, alles klar, das könntest du eigentlich auch mal irgendwie so ein bisschen nebenberuflich machen, also schon mit der Intention, noch mehr Leuten helfen mhm. zu wollen. Genau.
0: Ja. Also an der Stelle, das war für dich ja so also ein, ich sag jetzt mal, eigenverantwortliches Experiment. Absolutes, ja. genau. Das ist keine <lacht> Empfehlung. Aber ähm, hattest du danach nochmal mit anderen Themenbereichen, ähm, was Gesundheit angeht und Ernährung, bei deinen Freunden irgendwelche, ja Aha-Momente, wo sich das auch nochmal gleich gestaltet hat? Also jetzt vielleicht nicht so krass wie bei dir mit der Epilepsie, aber mit, mit anderen Dingen vielleicht? Äh,
1: ja, also gerade so bei, bei, ich sag mal, äh, Darmerkrankungen beispielsweise, mhm. ähm da wirklich gute Erfolge erzielen zu können, aber auch bei, ähm, zum Beispiel, das war so mit einer der, ich sage mal, Erfolge im, in Anführungsstrichen, coaching sein ähm, bei Depressionen zum Beispiel. Ich habe damals im Umfeld eine Freundin gehabt, die da ganz stark drunter gelitten hatte und sich dann auch selber zu Hause quasi immer eingesperrt hatte und äh, gefühlt nichts mehr gemacht hat. Und ähm, sie hatte dann einen kurzen Moment gehabt, also haben wir öfter darüber gesprochen, aber es gab einen kurzen Moment, wo sie dann empfänglich dafür war. Ja. und dann selber äh, nachgefragt hat und äh, ich sag mal, ich als dann gelernter Verkäufer habe die Chance dann für mich gesehen äh, dann gleich mal mit ihr darüber sprechen zu wollen natürlich nichts, um mir was äh, zu verkaufen weil ich habe das alles for free gemacht also ich habe nicht mal Geld dafür ähm, haben wollen und das hat bei ihr halt funktioniert. Das hat knapp drei Monate gedauert. Dann ist sie wieder aktiver draußen gewesen, mhm. hat dann auch wieder angefangen zu feiern, hat wieder was mit ihren Freunden unternommen und hat sich auch so ein bisschen aus dieser ich sag mal, Opferrolle, Opferhaltung tatsächlich selber los, also herausgelöst ja. und hat dann angefangen, ich sag mal wieder ein normales Leben zu führen, ohne sich selbst da in ihr Zimmer einzuschließen und vor sich hinzukauern, ja ja, cool. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, richtig, richtig gut, dann funktioniert das auch noch bei vielen, vielen anderen Leuten. Ja. Genau.
0: Finde ich total spannend, dass du das gerade sagst, gerade mit der Depression, weil es gab ja vor ein paar Wochen irgendwie dieses Jenke-Experiment, wo er auch auf psychische Erkrankungen mhm. eingegangen ist und ja auch dieses Selbstexperiment hat, wo er sich so in so eine Isolation begeben hat. Und ähm, da war auch tatsächlich der Schlüssel nachher im Endeffekt, um wieder wirklich fit zu werden, auch mental, ähm, den ähm, Konsum einzustellen von so Fastfood und so ja. und wirklich wieder gesundes, nahrhaftes, ähm, Essen zu sich zu nehmen mit allen möglichen Nährstoffen, halt auch und zu gucken, dass Vitamin D aufgefüllt wird etc., Vitamin B12, dass die Nährstoffe einfach, also die Mikronährstoffe eben auch dann äh, wieder gedeckt sind und dass es ein ganz, ganz, ganz großer ähm, ja, Punkt einfach war. Ne?
1: Genau. Also ich habe es ja früher auch tatsächlich auch immer belächelt, so dieses äh, ernähr dich gesund, dann geht es dir besser und so weiter. Ja. Und habe halt damals nie verstanden, wie soll es mir auch mental von meiner Stimmung her besser gehen, wenn ich esse. Ja. Äh, also wenn ich gesund esse. Ja. So, weil man kennt das ja, ich esse mal ein Stück Schokolade oder so, fühle mich glücklicher und deswegen habe ich da nie so den ganzen Zusammenhang äh, äh, verstanden, bis ich mich selber damit so ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Mhm. Ähm, und äh, ja bis man ich glaube, man muss es halt wirklich selber erst an, an sich selbst einmal erlebt haben. Also man muss da natürlich offen für sein und einfach mal sagen, okay, ich mache das jetzt mal, frei von Ausreden und davon hätten wir genug, wenn wir nachsuchen würden mhm. äh, und das selber einfach mal erleben. Ja. Um dann eben zu sehen, okay, da könnte vielleicht was dran sein.
0: Ja. Genau. spannend also ich, ich habe gerade heute mit einem Kollegen gesprochen, der gesagt hat, immer wenn er raucht, ist er so traurig geworden irgendwie. Mhm. Und jetzt hat er das gelassen, weil er gesagt hat, warum mache ich das, wenn ich danach traurig bin? Ja. Also es macht ja irgendwie keinen Sinn. Also er musste dann hier anfangen zu weinen, aber er hätte sich schon reinsteigern können. Ne? Finde ich total, fand ich total ähm, spannend erstmal Fand ich auch schön, dass er sich da so geöffnet hat. Aber es war halt auch so ein Schrift so ein für ihn. Ne? Und da vielleicht einfach mal in sich hineinzuspüren, was tue ich denn im Alltag? Gar nicht jetzt essen oder rauchen, sondern insgesamt ne? alles mal wirklich zu betrachten. Was tue ich für Dinge, die mir eigentlich nicht gut tun, die mich eigentlich danach traurig machen oder wo ich dann in die Stimmung komme von traurig sein, ne? wo ich mich erstmal wieder rausholen muss, wieder aufraffen und so. Ganz oft haben wir ja erstmal vielleicht auch am Sonntag oder so den Impuls, hause also liegen zu bleiben, zu chillen, irgendwie <lacht> Netflix zu gucken, sich irgendwas reinzupfeffern oder so und dann aber mal zu überlegen, ja gut, bin ich dann am Ende des Tages aber glücklich damit oder will ich nicht doch lieber einen Spaziergang machen, auch wenn es erstmal anstrengend wirkt, aber bin ich danach nicht glücklich. Ja. So, ne? Diese kleinen Dinge einfach mal zu verändern und mal zu gucken, was passiert jetzt. Oder wenn ich traurig bin, auch mal so Muster zu durchbrechen und mal einen Hampelmann zu machen oder so. Einfach um mal zu merken, okay ich kann das selber tun, um halt aus dieser Stimmung rauszukommen. Das ist einfach ja nur experimentieren und mal ein bisschen ähm, ja, was anderes machen als sonst. Ne? Und dann kann man es ja sehen, auch mit dem Essen, ob es dann eben besser wird oder nicht.
1: Genau, was ich jetzt ganz spannend finde bei dem, bei, bei dem Beispiel mit dem Rauchen zum Beispiel, äh, man muss ja auch selber für sich dann erstmal so das, was du gerade beschrieben hast, dass er geraucht hat und dann auf einmal traurig würde. Ähm, dann auch wirklich genau, da sind wir wieder beim Thema in Anführungsstrichen Zufällen, genau diese, diese Momente für sich selbst zu erkennen, also diese, ich sage mal, Zeichen zum Beispiel, zu erkennen und dann auch entsprechend zu handeln. Weil ähm, ich, ich finde das eigentlich ein super äh, Part gerade. Höre ich zum ersten Mal, dass mhm. beim Rauchen man sich traurig fühlt. Ähm, und ich hätte am wenigsten erwartet, dass man dann das Ganze mit dem Rauchen in Verbindung bringt. Ja. Weil oftmals guckt man dann ja vielleicht, okay, was war jetzt heute vielleicht oder was gerade in meinem Leben und bringt es vielleicht damit in Verbindung. Ja. Und das ist halt schon eine äh, ziemlich coole Sache, ja. ja
0: genau Also weil jetzt eben auch wirklich nur so ein ganz kurzes Oberflächliches ja. auch mit ihm, ich weiß auch nicht, ob es am Rauchen liegt, ne? muss man ja dann, vielleicht ist es auch diese tiefe Atmung, es ne? kann natürlich auch sein, dass er dann so eine Verbindung zu sich plötzlich mhm. spürt und dass diese Ruhe, die man beim Rauchen auch hat, dieses das ist ja schon dieses tiefe Atmen, ja. ähm, dieses irgendwie an einem ruhigen Ort vielleicht auch stehen, in die Natur blicken, das kann ja auch alles dieses Thema auslösen. Ne? Das stimmt, ja. Ähm, muss ja nicht genau das Rauchen sein, aber erstmal für sich zu erkennen, okay, ich werde dann traurig und diese Verbindung halt zu machen, wie du gesagt hast, das, das ist halt schon mal ein erster Schritt und dann kann man ja immer noch mal weiter gucken, es ja. jetzt genau liegt oder wirklich oder wie auch immer, das wird ja vielleicht dann auch in anderen Momenten nochmal auftauchen, wer weiß das schon, aber es ist halt echt spannend, ne? und da dann auszuprobieren, das finde ich auch ganz wichtig. Genau, und ich finde, so. das hast du ja bei deinen Jobs auch gemacht, ne? bei deinen Berufen und ähm, definitiv, ja, hast ja da getestet,
1: am Ende des Tages ist das Leben ja nichts anderes als ein, ein, ein wirklich lebenslanges Experiment. wirklich mhm. zu gucken, was passt, was passt für mich. Ähm, weil am Ende des Tages, ich sage mal auch bei, bei irgendwelchen Schulungen oder ähnliches, das sind ja äh, Themen, die immer sehr allgemein gefasst sind. Das heißt auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu, der, zu dem äh, Workshop für Führungskräfte, mhm. wo ich das... Äh, ich sag mal, Modell oder die Art und Weise von Tobi eben wiedererkannt habe, ähm, dann eben auch das Ganze für sich selbst anzunehmen und dann auch wirklich zu gucken, was davon kann ich jetzt für mich mitnehmen ähm, und was hilft mir persönlich in meinem Alltag, ähm, weil gewiss, ich sag mal, von den 100% Informationen, die dabei sind, passen dann aber vielleicht 50% einfach nicht zu sich, also zu einem selbst als Typ Mensch mhm. und das ähm, erfordert natürlich, wie du sagst, Experiment. man muss es ausprobieren, sonst findet man es nie heraus. Ja. Und von vornherein zu sagen, ja, das finde ich jetzt nicht so gut, weil als Beispiel, da muss man sich so viel bewegen oder so viel sprechen und das ist alles so ein bisschen laut, das ist eine Sache. Aber vielleicht fühlt man sich darin auch einfach wohl. Ja. So, weil man es einfach in der Vergangenheit vielleicht noch nie gemacht hat, weil man nicht so erzogen wurde, weil es im Elternhaus dann vielleicht auch einfach eher ruhiger zugeht oder in dem Job, wo man dann in das Team hineingewachsen wurde, dass die halt alle einfach ein bisschen ruhiger sind. Aber eigentlich ist man innerlich. Fühlt auch einfach der Typ, der dann nun mal gerne extrovertiert nach außen ist und ein bisschen Action machen möchte.
0: Ja, ja da finde ich halt auch dieses, man wächst halt auch mit seinen Aufgaben ne? und mit seinen Rollen, die man dann halt auch hat. Ich habe letztens ein schönes, äh, so, eine schönes, äh, so eine schöne Gleichung gesehen, wo halt ähm, stand: du bist, also du hast so ein System, ja, du bist ja irgendwer und da ist ein System dahinter, ähm, aus Mustern, Gedanken, etc. und du brauchst halt dieselbe Energie, die reingeht, die muss halt auch wieder rausgehen irgendwie und da braucht man irgendein Ventil für, also das muss ausgeglichen sein und du hast dann immer die Wahl, entweder wächst du oder du brichst halt ab. Also du, du hast nur diese zwei Punkte, du kannst entweder nur an der Situation wachsen oder du brichst diesen Energiezufluss ab, ja. sonst sprengt es das System sozusagen und ne? Und das finde ich auch bei Persönlichkeitsentwicklung immer so schön. dass ähm, Oder so, ja, wenn man das weiß, kann man damit nochmal ganz anders umgehen, weil du weißt halt, dass dieser Impuls des Abbruches normal ist dann in der Sekunde. ne, Du musst halt dann wachsen. Das ist wie eine Schlange, die ihre Haut so abstreift. Ne? Du musst halt, wenn du was Neues, in was Neues hineinwächst, in eine neue Situation und darin auch aufgehen möchtest, musst du halt alle anderen Dinge, die dich daran noch blockieren, die dich da so eng halten, die müssen, musst du halt hinter dir lassen. Das ist ein guter Vergleich, ja. Ja, das finde ich, finde ich und auch dieses Schauspiel, das fand ich halt total ähm, schön einfach, weil wenn man das vor Augen hat und sich noch mal wirklich bewusst wird, dann hat man nicht immer diese, oder kann man das besser vielleicht auch akzeptieren, dass dieser Abbruchsgedanke einfach immer da ist, ne? ja. in, jedem neuen, in jeder neuen Stufe, die man es macht als halt einfach zu viel Energie sonst fürs System wäre. Ich muss halt entweder wachsen oder abbrechen. Genau ja richtig. Ja, ganz 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 äh, wichtig so. Du hattest gerade eben schon von ähm, Seminaren zu Verkauf Vertrieb erzählt, hattest das schon mit den Luftballons erzählt. Als ich bei eurem ersten Workshop dabei war, <lacht> da haben wir auch so Luftballons aufgeblasen auch den Raum hübsch gemacht Klient. und uns auch ähm, die Gymnastik geholt zum Sitzen. Erzähl doch mal ein bisschen was über diese Workshops und über dieses Gesundheitskonzept, was äh, du mit Hadi mhm. ins Leben gerufen hast.
1: Genau, also ähm, ich arbeite ja nebenbei im Fitnessstudio mhm. und ähm, war da angefangen ganz normal als, als Fitnesstrainer. Ähm, Habe dann aber auch da relativ schnell gemerkt, so ja, Trainingspläne schreiben und so weiter ist zwar ganz nett, aber ich will halt doch eher was machen, also auch äh, im Nebenjob, wo ich den Leuten eben aktiv mithelfen kann. Mhm. So ein Trainingsplan lässt sich halt einfach erstellen, kriegen sie alle sechs Wochen neues, einen äh, neuen Trainingsplan, aber das Thema Ernährung ist halt für, aus meiner Sicht äh, langanhaltend Da haben die Leute auch im Privaten eben mehr von Gesundheit, ein besseres Leben, wie auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, ich war jetzt für die, letzte, oder die letzten, oder seit drei Jahren bin ich jetzt da, ähm, den letzten Teil davon eigentlich immer wirklich für das Thema Ernährung zuständig. Und äh, Mitte letzten Jahres haben wir angefangen, eine äh, 100 tages challenge zu machen. Das heißt, es ging darum, dass äh, die Menschen. Wir glaub, müssen das
0: nochmal wiederholen. Ja. Eine 100 tages challenge Korrekt. Ich habe nämlich gerade hunde Tage. <lacht> ich wusste ja, worum es geht, <lacht> aber ich habe Hunde verstanden, deswegen will ich das so da einmal richtig.
1: Eine 100-Tages-Challenge, genau. <lacht> Ziel ist es letztendlich, die, die daran teilgenommen haben, an dieser 100-Tages-Challenge, dass sie eben abnehmen, wenn sie wollen, oder eben Muskeln aufbauen können, dass sie eben sportlicher werden, fitter werden, also im Prinzip einfach ein bisschen gesünder werden. Mhm. Und der Start dieser Challenge, wir haben dieses Konzept im Prinzip so hinbekommen, war für mich schon ein bisschen unpassend, weil es da wirklich nur um Sport ging. Mhm. So, Sport, das Thema Ernährung wurde so ein bisschen nebenbei behandelt. Also es war kein Konzept, wo ich gesagt habe, das hat jetzt wirklich mit Gesundheit zu tun. Ja. Sondern es ging um Bewegung. Gut, das können die Menschen auch, wenn sie einfach ein bisschen mehr spazieren gehen. Mhm. Und dann haben wir quasi in der Halbzeit begonnen, da einfach mal unser eigenes Ding daraus zu machen. Das heißt, das individuell zu gestalten. Bedeutet, wir haben den Fokus auf Ernährung gesetzt haben kurzfristig ähm, den Ernährungsworkshop, der ursprünglich geplant war in diesem Konzept, komplett über den Haufen geworfen, ähm, haben das, ich sage mal so, nach, nach unserem Stil letztendlich geformt. Mhm. Ähm, das kam so gut an, dass wir dann innerhalb dieser 100-Tage-Challenge ähm, das komplette Modell umschmeißen mussten, weil die Leute noch einen zweiten äh, Ernährungsworkshop gefordert haben. Und dann gab es tatsächlich noch einen dritten ja. und das innerhalb von, von äh, wenigen Wochen tatsächlich. Und das war für mich nochmal so ein Zeichen. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Die zweite Challenge, die haben wir dann tatsächlich komplett nach unseren äh, Wünschen und Vorstellungen gestaltet. Und ähm, dann habe ich äh, mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir machen, was auch wirklich halten ist. Also, dass sie nicht nur diese 100 Tage eben äh, zum Sport kommen und äh, dann nach 100 Tagen das Studio verlassen. Mit dem Hinweis, ja, war zwar ganz gut, mir geht es ein bisschen besser, ich habe jetzt noch ein paar Kilos verloren und fange dann quasi wieder am Alltagstrott an. Mhm. Ähm, sondern was können wir hier langanhaltend machen? Und dann äh, habe ich mir so überlegt, was machst du denn im Einzelcoaching? Ich habe äh, damals schon angefangen, wirklich mit den Leuten auf mentaler Ebene anzufangen. Mhm. Sprich wirklich äh, bei dem anzufangen, wie treffen sie ihre Entscheidungen, was passiert im Kopf und nicht auf dem Teller. Und genau so habe ich das dann einmal vorgestellt im Team, das kam äh, eigentlich super gut an. Mhm. Und so haben wir dann diese Challenge aufgebaut, sprich wir haben den Fokus hier auch nicht mehr auf Ernährung gelegt, sondern haben Ernährung nebenbei gemacht und haben den Fokus hier wirklich auf das Mentale, sprich auf Persönlichkeitsentwicklung mhm. versetzt. Der erste Durchlauf auch da kam super gut an. Ähm, das, also wir waren, also auch ich war sehr positiv überrascht, mhm. ähm, weil genau der Part, den wir da jetzt mal Fokus gesetzt haben, nämlich das mentale, das Persönliche, äh, kam deutlich besser an als ja. der Ernährungspart. Ja. So und äh, so ist diese 60-Tages-Challenge, haben, äh, haben wir sie jetzt genannt und auch verkürzt, mhm. ähm, so ist die jetzt entstanden, weil wir in kürzerer Zeit dadurch, dass wir eben am ähm, äh, mentalen, äh, mentalen Ansatz jetzt haben, mhm. in kürzerer Zeit noch viel mehr äh, Erfolge äh, erzielen können als in 100 Tagen, wo wir wirklich sagen, wir sitzen jetzt im Fokus nur auf Ernährung. Mhm. Ja. Genau.
0: Also, ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch aus den Workshops und auch aus diesen Abschlussseminaren, die ja dann auch laufen, mhm. ähm, da wird ja wirklich sehr, sehr viel Veränderung angestoßen einfach von den Menschen. Ne? Und äh, ist es ja auch so, dass einmal körperlich sich was verändert, aber eben auch mental. Also ganz andere ähm, Blickwinkel plötzlich eröffnet werden. Wir hatten auch im Let letzten Workshop eine dabei, glaube ich, die hatte jetzt ja dann vor, also bei dem ersten Workshop genau, sollte, hatte sie mitgemacht oder bei der ersten Challenge hatte sie erzählt, ne? Ja. Und ähm, sie sagt auch, sie wäre heute kann sie sich ganz andere Dinge vorstellen, kann ganz anders weit denken, hat einen ganz anderen Horizont bekommen, auch dadurch, dass sie sich einfach mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Magst du nochmal zu den einzelnen Workshops, die Bestandteil mhm. sind, ein bisschen was sagen?
1: Genau, das heißt, wir fangen im Grunde ja immer mit dem Thema Zielsetzung an. Das heißt, Zielsetzung, aus meiner Sicht, völlig egal in welchem Bereich, unfassbar wichtig dass wir uns erstmal Gedanken machen, warum mache ich etwas überhaupt. Mhm. Das gilt für mich ich mal, aus, aus privater Sicht im Grunde sowohl für den Job als auch für Hobbys oder, oder ich mal, Beziehung oder ähnliches, dass man sich einfach Gedanken macht, wo möchte man überhaupt hin. Das funktioniert natürlich in einer Beziehung genauso gut. Das heißt, wo wollen wir überhaupt als, 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 ich mal, als Lebensgefährten, mhm. wo wollen wir da eben hingehen, welchen Weg wollen wir gehen und deswegen haben wir das als Grundstein gesetzt, dass die Menschen sich quasi in diesem Workshop erstmal Gedanken machen, warum bin ich hier? Ja. Und das nicht nur auf, auf gesundheitlicher Ebene, weil viele kommen dann wirklich, weil sie denken, 60 -Tage Stelle Fitnessstudie, ah okay, ich lerne ein bisschen was über Sport und Ernährung mhm. und dann sitzen sie im Workshop und kriegen im Grunde erstmal so, ich sage mal, so ein, so, ein, so, ein, so, ein kurzen, so ein kurzes Schockgesicht, bis sie dann mhm. realisieren, oh, wir sprechen jetzt nicht über Sport, wir sprechen auch nicht über Ernährung, sondern wir sprechen über was ganz anderes. Ja. Ähm, und Ratten, siehst du das auch erstmal bei den Rattern wenn es dann wirklich darum geht, was, was erwartest du denn von dir, von deinem Leben eigentlich mhm. was ist so dein Ziel, warum bist du wirklich hier ähm, weil ich bin davon überzeugt die Menschen sind ja nicht da also nicht unbedingt da, weil sie nur abnehmen wollen, sondern weil sie ja irgendwie bereit sind für Veränderungen. Ja. und die fängt ja jetzt nicht unbedingt nur auf dem Teller an oder, oder beim Körper, sondern da kann man ja auch gleich einen Ansatz nehmen, da wirklich mal ganzheitlich im Kopf eine Veränderung herbeizuführen ja. und das ist im Grunde der Start ähm, dann kriegen die auch immer ein paar To-Dos, paar Hausaufgaben mit, wo sie sich dann eben auch zu Hause abseits äh, dieser Challenge eben damit beschäftigen können, dürfen, sollen, müssen ja. ähm, und dann geht es weiter mit dem Thema Blockaden lösen. Das heißt mal zu schauen, was behindert mich denn auf dem Weg dahin, so warum oder wo limitiere ich mich vielleicht selber, mhm. ähm, wo brauche ich Unterstützung, eben durch äh, die Coaches da oder dich jetzt glücklicherweise auch beispielsweise, mhm. ähm, wo komme ich da aus meinen Blockaden heraus, äh, wie kann ich diese auflösen? Genau dann geht es äh, weiter, dass wir dann tatsächlich einen einzigen Ernährungsworkshop haben, wo mhm. wir dann grundsätzliche Fragen stellen äh, oder klären, ähm, kurz ein paar Prozesse im Körper erklären, dass die auch einfach, ich sag mal, so ganz, ganz grobe, oberflächliche Basics von so Themen, wie sie im Körper eben passieren, nochmal mitbekommen. Mhm. Ähm, dann haben wir als vierten Workshop ähm, das Thema Werte, Wertekompass zum Beispiel, das heißt, was sind denn so eigentlich meine Werte, beispielsweise im Leben selber, das heißt, worin oder was für Werte sind mir in einer Beziehung wichtig? Mhm. Welche Werte lebe ich denn überhaupt von, äh, davon selber? Ähm, was würde ich mir gerne wünschen? Ähm, das gleiche auch im, Beruf, äh, im Bereich Beruf, das gleiche im Bereich Hobbys, im Umfeld, äh, in Beziehung zu anderen Menschen, also Freundschaft und, und, und. Dass man auch da einfach nochmal das Umfeld für sich selbst mit abholen kann. Und nicht nur jetzt sich auf sich selbst bezogen, sondern wirklich auf alles. Und dann im letzten Workshop haben wir im Grunde nochmal das Thema, das zu Beginn angesprochen, Big Five. Mhm. Das heißt wirklich so: Dieses, was sind denn so deine großen Themen, Wünsche, Ziele im Leben, die du unbedingt für dich selbst eben äh, abgearbeitet haben möchtest, erlebt, erfüllt haben möchtest, mhm. dass du dann sagen kannst, es war ein erfülltes Leben, so ich habe alles richtig gemacht, alles ja. ist gut. Genau. Ja. Also bauen im Prinzip jeder Workshop baut auf, den, auf den vorherigen auf.
0: Ja, finde ich, find ich total spannend. Und ich finde es halt auch immer so gut, dass ihr da so viele Menschen mit einbezieht. Ne? Also da gibt es ja jetzt den ähm, Mike, der dann mhm. den ersten und fünften Workshop macht, ähm, der ähm, eine Dame, die noch die Werte coacht.
1: Genau, die Sabrina. Und ähm,
0: mich. Genau. <lacht> und euch halt auch. Also man hat viele, viele, viele verschiedene Gesichter. Ähm, das wird ja wahrscheinlich über die Zeit hin auch wachsen nochmal. Und ähm, dann hat man so viele unterschiedliche Aspekte ja auch, weil jeder versteht ja irgendwie was anderes unter dem Bereich. Wenn du jetzt Persönlichkeitsentwicklung für dich nochmal klein zusammenfassen würdest, also in kurzen Sätzen, ja. was wäre denn das für dich?
1: Boah, da muss ich überlegen. Persönlichkeitsentwicklung, klar wie es im Namen drin steht, persönliche Weiterentwicklung, also persönliche Entwicklung ähm, in allen Bereichen. Mhm. Das heißt wirklich einmal in sich selber zu gucken, äh, wo stehe ich, wo möchte ich eigentlich hin? Mhm und was möchte ich auf diesem Weg eigentlich lernen. Das heißt, dass man für sich selbst auch vielleicht ein Stück weit einfach eine Grunderwartung hat, was ich eben erlernen möchte und was mir auf dem Weg eben helfen kann. Ja.
0: Ja. Und damit finde ich, habt ihr das Gesundheitskonzept oder diese Workshops auch total gut aufgebaut, weil das ja wichtige Elemente sind einfach dafür, um das auch umzusetzen. Mhm. Also nicht nur, um was zu lernen über sich selber, sondern um dann eben auch in die Umsetzung zu gehen, das finde ich ist ein ganz, ganz ähm, schöner Teil, das ist halt wirklich damit schon ein ganz, ganz toller äh, Grundstein ähm, gelegt ist einfach, das finde ich cool.
1: Genau, also gerade das Thema Umsetzung ist halt super wichtig, genau. was du gerade sagst, ne? deswegen auch der zweite Workshop, das Thema Blockaden lösen. Ja. Ähm, da kommen wir wieder zurück zu deiner Frage, die du gestellt hattest bei dem Seminar für Führungskräfte, was mhm. ich für mich mitgenommen habe. Das eine ist ja wirklich, zu gehen und sich ein bisschen berieseln zu lassen und äh, ich schau mal und vielleicht wird da ja was draus. Mhm. Das andere ist halt wirklich da aktiv hinzugehen, sich das anzuhören, ähm, vielleicht nicht unbedingt mit dem Ziel jetzt hinzukommen, alles gleich nehmen wir jetzt was mit und setzt das für mich im Leben um, aber danach den Punkt zu haben, wo man sagt, okay, das hat mich jetzt gecatcht oder da sehe ich mich drin oder stimmt, ich könnte wirklich wirklich nochmal anders drüber nachdenken und das dann auch umzusetzen.
0: Ja.
1: Und ich kenne sie ja bei mir selbst, also ähm, auch ich habe heute sicher noch die, sicherlich noch die ein oder andere Blockade, wo ich sage, ja, da müsste ich eigentlich, oder muss ich äh, definitiv dran, ähm, um dann das Leben, was ich gerne haben möchte, einfach auch so leben zu können. Ja. Weil Gerade in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, wie wir sie eben äh, gerade erleben, gibt es immer das ein oder andere Thema, was dann von der Seite kommt. Ähm, also die, was uns vor eine neue Herausforderung stellt, mit der wir dann eben wieder wachsen können. Ähm, und da gibt es vielleicht die eine oder andere Herausforderung, wo man dann erstmal steht und sagt, boah, weiß ich nicht, wie ich das machen soll und super schwierig und ähm, sich da selber vielleicht erstmal so ein bisschen limitieren lässt.
0: Ja, also für alle, die jetzt vielleicht äh, sich interessieren für diese Workshops, und für dieses Konzept, die können gerne in den Show nochmal gucken. Ich werde das auf jeden Fall da nochmal die Kontaktmöglichkeiten reinschreiben. Und man kann da bestimmt auch über mich sich melden. Das kriegen wir dann hin. Da gibt es ja immer diese Veranstaltung der Infoabende. Mhm, ne? Genau, korrekt. Das war. Bislang immer so Donnerstags und noch einen Tag. Genau, ich Montags um
1: 13 und Donnerstags dann. um 19 Uhr. Genau.
0: Donnerstag 19 Uhr ist eben meine Zeit. <lacht> <lacht> Deswegen ist mir das dahin geblieben. Ja, und ähm, du hattest gerade eben so schön gesagt, dass ähm, es ja immer Blockaden gibt. Und ich muss ja dazu auch sagen, wir beide sind, wir sind ja noch sehr jung. Wir sind jetzt beide 29. Es ist ja ähm, so, dass man ganz, ganz viele Menschen, wenn man sich jetzt so in Communities ähm, bewegt, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass da schon der Altersdurchschnitt eher höher ist. Also es kann jetzt auch ein Filter von mir wieder sein, aber ich habe eher das Gefühl, dass sich sehr, sehr viele auch ähm, ja, Menschen, die sich so in der zweiten Lebenshälfte bewegen, mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, so aus den letzten Gesprächen heraus hatte ich ganz oft den Eindruck, dass das, eher so, also das Thema, für die eher ins Leben gekommen ist, aus irgendeinem Schmerz heraus. Mhm. Würdest du auch sagen, dass es bei dir dieser Schmerz war, ähm, zum Thema Diagnose und zum Thema auch mit den anderen Menschen wahrgenommen werden?
1: Ähm, definitiv, genau. Einmal das Thema eben, äh, eigene Gesundheit, mhm. ähm, äußere Wahrnehmung und eigene Wahrnehmung, weil das ist ja definitiv, da hast du ja einfach einen Break mhm. ähm, zwischen dem, was du selber von dir denkst und was andere äh, von einem denken, äh, beziehungsweise nicht unbedingt denken, aber eher wahrnehmen, äh, dass da halt definitiv ein ganz, ganz großes Defizit war, äh, aber auch tatsächlich noch viele andere Einflüsse, die da einfach so eine Rolle spielten. Also bei mir war es zum Beispiel auch einfach das Umfeld weil das Umfeld, jetzt Stand heute, halt tatsächlich sehr undienlich war. Weil mhm. die selber alle auf so einem Stand waren, Montag bis Freitag arbeiten, von morgens bis abends und am Wochenende dann wirklich feiern gehen und von A bis Z betrinken, dass ich Sonntagabend gerade wieder zur Besinnung komme, um dann Montag wieder arbeiten zu gehen. Mhm. Und das war einfach irgendwann so ein Punkt war dann also der Punkt war dann irgendwann in meinem Leben erreicht, wo ich gesagt habe, so, das kann ja nicht alles sein. Mhm. Aber der war bei
0: dir schon sehr früh, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Wann würdest du sagen, ist das passiert? Glücklicherweise ja, also mit
1: 21, 22 ja, äh, war das. Ne? Also glücklicherweise relativ früh. Mhm. Ähm, wie du es so sagst, ich kenne auch Menschen, bei denen trifft das halt erst wirklich viel, viel später an. Ja. Aber ich glaube oder bin davon überzeugt, dass es irgendwie immer aus einem, aus einem Schmerz, also aus einem bestimmten Grund herauskommt. Ja, ja.
0: Weil wir haben ja so diese zwei Dinge, ne? entweder Schmerz vermeiden oder Freude empfinden. Genau. Und ähm, ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung entspringt eher aus dem Thema Schmerz vermeiden, weil es einfach ne, nur dann diese wirkliche Veränderung angestoßen ist. Es sei denn, man ist schon in ein Umfeld hineingeboren, wo Persönlichkeitsentwicklung und das ähm, sich mit sich selbst beschäftigen so etabliert ist, und da hoffe ich irgendwie drauf, dass die nächste Gen Generation das total mitbekommt, dass genau das halt... Ähm, einen so weiterbringen. Ja. Ne? Und dass einem das auch einfach fürs Leben hilft, resilienter zu werden, mehr auf unterschiedliche Herausforderungen gut reagieren zu können und so. Das Finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Okay, gibt es noch irgendwas, was du ähm, sagen möchtest, vielleicht zum Gesundheitskonzept oder zu dir?
1: Zum Gesundheitskonzept gibt es sicherlich eine ganze, ganze Menge zu sagen. Ja. Also, <lacht> <lacht> grundsätzlich ist es ja immer ein Thema, wo ich ja wirklich auch zu 100% hinterstehe, ja. weil Gesundheit nun mal bei der Ernährung und im Kopf anfängt, beziehungsweise im Kopf, weil Ernährung ist letztendlich das Spiegelbild dessen, wie es in uns, in, also in uns selbst aussieht. Also, wie du ja schon sagtest, experimentieren. Das heißt, ähm, wer sich zum Beispiel jetzt eben auch an einem Standpunkt befindet, wo er sagt, ich würde gerne mehr, aber ich weiß nicht, wie der ähnlich ist, ähm, kann das Gesundheitskonzept natürlich ein Riesenhebel sein, um erstmal ähm, auf, ich sage mal, charmante und äh, sanfte Weise äh, mit diesem Thema in, Berührungspunkte zu, äh, oder in Berührung zu kommen und dann gleich auf, ich sage mal, viele verschiedene Facetten. Ja. Na, eben durch die einzelnen Workshops, durch die ähm, verschiedenen Persönlichkeiten, die wir haben, auch gleich verschiedene Eindrücke zu bekommen, ähm, und nicht nur einen, der da steht, der ich sag mal seinen Standpunkt, seine Sichtweise dieses Themas äh, mitgibt, sondern eben gleich verschiedene, dass man da wirklich ja, vielleicht auch so, so ein Gesamtbild einfach ähm, mitbekommt.
0: Ja, und da äh, bringst du mich auch noch auf den nächsten Punkt, denn du machst ja jetzt gerade, also du hast ja erstmal dieses Workshop-Prinzip mhm. und ich glaube, dass es auch äh, total seinen Charme hat und einfach seine Vorteile hat, aber du machst ja jetzt auch gerade eine Coach-Ausbildung. Korrekt. Für Live-Coach, Persönlichkeitscoach. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist der Vorteil daran, sich einen persönlichen Coach zu nehmen?
1: Ähm, der größte Vorteil ist ja wirklich, dass der Coach, ähm, also in dem Falle zum Beispiel du oder ich, ja selber schon durch diesen Schmerz letztendlich gegangen sind und auch äh, Erfahrung äh, mit gewissen Themen einfach gemacht haben. Sprich, was bedeutet wirklich Veränderung? Ähm, weil Veränderung kann ja nicht nur ich sag mal, als Beispiel sein, ich stelle die Vase jetzt von links nach rechts, sondern Veränderung kann ja auch sein, ich gestalte den kompletten Raum einfach mal anders, komme da rein und nimmt schon ganz ein andere, ganz anderes Feeling, eine ganz andere Atmosphäre wahr. Deswegen, Coach, warum macht es wirklich Sinn? So wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, das Thema, bei mir selbst und so wie ich es jetzt auch in der Ausbildung letztendlich wahrnehme, sind die Coaches wirklich darauf aus, einem helfen zu wollen. Das heißt, dass man wirklich vorankommt, sei es finanziell, sei es gesundheitlich. Wirkliche ähm, Ergebnisse
0: zu schaffen. Korrekt, genau. Ja.
1: Also die haben ja wir wirklich das Ziel, wenn man durch ist mit dem Coaching, dass da wirklich eine Veränderung bzw. eine positive Entwicklung zu sehen und auch zu spüren ist. Also zu sehen, ich sage mal, für, für Fremde im Außen, aber auch zu spüren für sich selbst im Inneren, dass man da wirklich rausgeht nach ein, zwei, drei Monaten oder vielleicht auch nach ein, zwei Jahren, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen eben nicht, dass man dann wirklich vor die Tür geht und sagt, geil, also ich fühle mich viel, viel besser und ich fühle ein anderes Leben. Und ähm, gerade deswegen macht es für mich wirklich Sinn, da auch, ähm, auch als Coach einen Coach zu haben, der ihn da unterstützt, ähm, weil da wieder zu, zum Thema, in der Zeit, wie wir heute leben, so schnelllebig, wie sie einfach ist, kommen immer wieder Herausforderungen, wo, wir, wo dann doch vielleicht mal jemand von außen drauf gucken sollte ähm, und da vielleicht nochmal äh, mit einem anderen Blick äh, darauf hinweist, meinst du, da könnte noch was sein? Nicht ja. mit, dem, mit dem Blick jetzt darauf ich verdiene jetzt Geld mit, sondern wirklich mit der Intention, ich möchte dir helfen, dass du vorankommst.
0: Ja, einfach was weiterzugeben. Genau. Auch, ne? Und vielleicht auch so, man sagt ja, die Menschen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und da stehe ich auch voll hinter, aber manche halt auch nicht. So, ja, ja. Also man kann auch manchmal Wege einfach abkürzen und ähm, ja, da, da Hilfestellung leisten. Ja. Und im Nachgang das ist wie mit der Ernährung, wie viele, also wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die vielleicht gerne abnehmen wollen würden oder einfach auch eine Veränderung in ihrem Körper hervorrufen wollen würden, da gibt es immer diesen Spruch, ja, in einem Jahr wirst du dir gewünscht haben, dass du heute angefangen hast und das ist bei einem Coaching, bei einem Persönlichkeitscoaching genau dasselbe. Ja. Wenn man jetzt heute anfängt damit, dann spart man einfach Zeit, weil sonst schiebt man es wieder raus, 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 macht wieder irgendwelche negativen Ergebnisse, die ähm, Blockaden, die manifestieren sich, vielleicht block manifestieren sich noch andere Dinge, vielleicht geht die Beziehung zu Bruch oder oder, also es kann ja ganz, ganz viele ähm, Folgen haben, wenn ich mich mit mir selber nicht auseinandersetze, weil einfach da irgendwelche Muster und Verhaltensweisen sind, die mir nicht dienen und dann gucke ich zurück und denke mir, Mensch, hätte ich doch mal gemacht, ne? also demnach ähm, ist es eigentlich halt Ernährung, Coaching, das ist, ähm, sehr, sehr nah beieinander, ne? finde ich. Einfach, was die Auswirkungen und was die Ergebnisse dann eben auch angeht. Ne? Ähm, und wir hatten ja auch schon gesagt, oder eigentlich waren wir uns von Anfang an, glaube ich, als wir uns schon äh, kennengelernt haben in den ersten Gesprächen, einig, dass Ernährung, jeder weiß eigentlich, wie es geht. Ne? Deswegen ja auch dieses Gesundheitskonzept, richtig. <lacht> jeder weiß eigentlich, wie es geht. Und trotzdem handeln wir einfach nicht danach. Und wir handeln nicht danach, weil wir nicht wissen, wie es geht, sondern weil wir in dem Moment denken, wir bräuchten das jetzt. Und ähm, das halt irgendwie da diese Blockade, dieses Verhaltensmuster aufzubrechen, das ist halt auch großer Inhalt, weswegen diese unterschiedlichen Bausteine damit eingebaut sind. Und das genau, korrekt. Ist,
1: ne? Um da wirklich aus dem Muster herauszukommen und wirklich mal, ähm, ich sage mal, der Ursache auf den Grund genau, zu gehen. Ne? Weil das
0: immer nur ein Symptom ist, wenn man isst oder wenn man auch vielleicht nicht isst. Ne? Das sind genau. ja beides äh, Themen, die man angehen kann. Oder wenn man einfach immer mal wieder so diese nur schädlichen Sachen isst und kein gesundes Essverhalten hat, einfach an der Stelle.
1: Genau, und auch damit dieses Beispiel, ähm, was du gerade sagtest, ne, dass man sich dann wünscht, hätte ich mal vom Jahr schon angefangen. Ja. So, äh, völlig egal, ob es jetzt Coaching ist oder ob es jetzt wirklich einfach mal Ernährung umstellen geht genau. oder ähnliches. Ähm, wie oft haben wir das schon gehört? Also ich, du bestimmt auch, ähm, von ich sag mal, Menschen, die wirklich schon äh, einiges mehr an Lebenszeit äh, hinter sich haben, die dann wirklich sagen, oh ich bereue dies oder ich bereue das und hätte ich das mal schon vor 20 Jahren gemacht und ich wollte mal, ich weiß nicht, im Urlaub, jetzt kann ich das nicht mehr, weil es mir gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Das sind ja also ganz, ganz, also die, die Häufigkeit dessen, dass man eben von älteren Menschen gesagt bekommt, "War hätte ich mal und äh, mhm. wenn ich dir einen Tipp geben darf, mach das bloß so früh wie möglich, ja. das ist ja viel häufiger, als dass da jemand wirklich sitzt, der sagt, ich habe alles richtig gemacht und also... Deswegen lieber früher starten und wirklich mal so sich selbst wieder auch einfach in diese Situation hineinzuversetzen, ähm, mal so ganz kurz ich sag mal im, im Kopf, im Geiste quasi ähm, bis ins Rentenalter zu gehen und mal kurz zu gucken, diese, wenn man jetzt vor einer großen Entscheidung steht beispielsweise, wie würde ich mich jetzt also, wie würde ich über den Tag heute denken, wenn ich mich dafür oder dagegen entscheide, ja. wenn ich wirklich 70, 80 bin? Würde ich das dann bereuen, dass ich es nicht gemacht habe? Oder wäre ich glücklich darüber? Und dann hat man ja im Grunde schon die Entscheidung für sich selbst, sollte ich das jetzt machen oder nicht?
0: Ja, ja und abgesehen jetzt mal von dem äh, Drogenkonsum, würde ja jeder oder sind ja die meisten Erfahrungsberichte immer, ich ähm, bin traurig, dass ich die Dinge nicht getan habe. Nicht, dass ich bereue, dass ich das und das gemacht oder ausprobiert habe und dann halt vielleicht gescheitert bin oder so. Die meisten Dinge werden ihr bereut, dass sie nicht angefangen worden genau. sind. Und das ist halt auch so eine ähm, Sache, die man sich dann nochmal vor Augen führen kann. Und ich jetzt so aus meiner Gesundheits- und Krankenpflegeerfahrung sage auch immer, man muss gar, also man kann das ähm, sich, weil es einem auch vielleicht netter vorkommt, ähm, wirklich vorstellen, dass man eben dann im Rentenalter ist oder eben kurz vorm Tod steht aber ähm, man weiß ja nie, wann das kommt, ne? ja. Demnach halt wirklich zu versuchen, klar kann man nicht jeden Tag irgendwie das meistere, also das meiste heraus, schon, aber man kann nicht jeden Tag irgendwie die Goldversion seiner selbst sein. Trotzdem ähm, das zu versuchen und an den Tagen, wo es geht, es dann auch tu zu tun, das ist halt irgendwie schon genau. cooler als andersrum.
1: Und wenn man jetzt mal äh, nochmal schaut, deswegen ja bewusst auch 60-Tages-Challenge, weil 60 Tage im Vergleich zu dem Rest des Lebens, ja. ähm, das ist halt ein Witz. Also ja. die 60 Tage sonst im schlimmsten Fall aber ausprobiert zu haben, ja. um dann vielleicht nach eben diesen Tagen dann festzustellen, ja, war jetzt doch nicht ganz so meins. Der Verlust ist halt deutlich geringer als der Verlust, den man dann erleiden würde, wenn man es eben nicht ausprobiert. Ja. ja, genau.
0: Einfach das auch als eine Erfahrung mal zu sehen. Genau. Ja. So, das muss man, glaube ich, den ähm, Teilnehmern teilweise in einigen Phasen äh, dann auch immer wieder nochmal bewusst machen dass es jetzt halt nur eine Phase ist und dass es auch wieder vorbeigeht. und ich finde das ist auch eine schöne Lehre fürs Leben so ne einfach dieses Pendeln mitzunehmen und ähm, dann zu erfahren dass, es, dass man das durchhalten kann das ist ja auch einfach im Nachhinein eine sehr sehr schöne Erfahrung für sich selbst für das Selbstbewusstsein ne?
1: genau das ist wieder da kommen wir wieder zum Thema warum sollte man immer einen Coach haben ähm, weil Coach sein heißt ja letztendlich nicht die, die ich sag mal, Weisheit mit dem Löffel gefuttert zu haben, sondern selber einfach auch aus Erfahrung zu sprechen und auch ein Stück weit vielleicht auch einfach gemeinsam mit den Menschen zu wachsen, ja. weil auch durch die Erfahrung anderer lernt man ja wieder was Neues und wächst dann vielleicht auch wieder über sich hinaus. Ja. Genau
0: den Aspekt finde ich halt den Podcast auch super ne? weil man sich immer austauschen kann ja. und weil man in jedem Gespräch irgendwie wieder was für sich mitnehmen kann wenn man offen natürlich dafür ist ne? und man kann halt, wenn man möchte, wenn das auf fruchtbaren Brot trifft genau, halt wenn man schön.
1: wer will, findet Wege, wenn ich will, findet Gründe ja. ja
0: okay, dann würde ich jetzt einmal zu meinen Blitzfragen ja. und Abschlussfragen kommen die ich so jeden äh, Interviewgast einmal stelle zuerst fangen wir mal an mit Entweder-Oder-Fragen mhm. Kannst du dich ganz schnell entscheiden. Das ist auch eine Qualität, sich entscheiden zu können. Gedankenlesen oder Zeitreisen?
1: Gedankenlesen. lesen.
0: Okay. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Boah, schwierig. Äh, unter Wasser atmen.
0: Okay. Kaffee oder Tee? Tee. Jogginghose oder Jeans? Jeans. Okay. Dann vervollständig einmal folgende drei Sätze. Mhm. Das ist alles nur, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> Liebe ist für mich...
1: Zweisamkeit.
0: Gesundheit ist für mich? Äh,
1: wichtig, also absolut, von absoluter Wichtigkeit. So. Okay.
0: Geld ist für mich?
1: Mittel zum Zweck.
0: Meine größte Stärke ist?
1: Selbstvertrauen.
0: Meine größte Schwäche ist?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Meine größte Ungeduld.
0: Ja. Ungeduld, Dann ja. Genau. Aber ich finde, es ist auch gleichzeitig eine, Schwä eine Stärke weil man dadurch auch sehr, sehr großen Antrieb hat, einfach die Dinge umzusetzen.
1: Das stimmt, ja. Mhm. ja. Kommt, ich, auch da ich, wieder, je nachdem, aus welcher Brille man es gerade sieht. Ja, ja
0: und ähm, auch wie verbissen man dann gleichzeitig noch damit ist. Ne? Ja. Also ähm, mit welcher Härte man dann rangeht oder ob man das auch weich machen kann, mhm. so, dass man sich nicht selber ähm, eher boykottiert dann vielleicht dabei, aber äh, finde ich, ist irgendwie beides gleichzeitig. Ähm, welches Ziel möchtest du bis Ende des Jahres noch erreicht haben? Die Coaching-Ausbildung
1: vollendet zu haben und ähm, mindestens 20 Leute tatsächlich bereits durch das Coaching erfolgreich begleiten zu können.
0: Cool. Du bietest danach ähm, Monatsabos sozusagen an. Ne? Also du hast dann ähm, wie viele Intervalle? Es
1: sind drei, sechs oder zwölf Monate, genau. Drei, mhm. sechs und zwölf
0: Monate. Okay. Ähm, wenn du eine Sache auf der Erde verändern könntest, was wäre das?
1: Die äh, teilweise grundsätzlich passive Einstellung der, der Gesellschaft zu neuen Dingen. Also ja. dieses, dieses Verschlossene gegenüber neuen Themen.
0: Okay. Die Angst vor Veränderung. Das, betrifft, das beschreibt es ziemlich gut, ja. 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 Hm. Okay, cool. Weil dazu würde ich ja noch einen Podcast machen. <lacht> Deswegen hatte ich den Titel direkt verrat. Ja. Aber äh, finde ich spannend. Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht war ein super Gespräch und ähm, ich werde, worüber kann man dich erreichen? Welches Einfallstor soll ich in die Show-Notes schreiben?
1: Ähm, Instagram, E-Mail, WhatsApp, auf allen Wegen.
0: Okay, cool. ja. Dann nehmen wir Instagram, das ist immer ganz gut. Gerne. Okay, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Du bist ja jetzt frisch aus dem Urlaub wieder da, so bald, oder jetzt schon <lacht> wieder im Arbeitsleben angekommen. Ähm, hab einen schönen Abend. Und dann verabschiede ich mich von dir. Gleichfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: War so zu sein. Sehr gern. <lacht>
0: So, das war's auch schon wieder, meine Lieben. Vielen, vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende dieser Podcast-Folge gehört hast. Vielen lieben Dank auch für die Bewertungen, die schon hinterlassen worden sind. Falls du noch keine Bewertung hinterlassen hast, dann gib mir doch gerne ein paar Sternchen hier, je nachdem auf welchem Streaming-Dienst du hörst. Anker, Spotify oder auch Apple. Und ähm, ja, ich freue mich auch darüber, falls du diese Podcast-Folge mit deinen Liebsten teilst, ähm, auf deinen Social-Media-Accounts teilst. Mach das wirklich gerne. Und ähm, du kannst mir auch sehr, sehr gerne eine persönliche Nachricht schreiben, wie es dir gefallen hat und ja, was du so mitgenommen hast, was dich bewegt hat. Ich freue mich da wirklich immer über jeden Austausch. Und jetzt habt noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald.